0: Olá, o meu nome é Rodrigo Narciso uh, Sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast Isto é um bocadinho cheesy, não é? Mas pronto, acho que não consigo pensar numa frase introdutória melhor Não ia começar um podcast com boas pessoal ou uma coisa assim Porque eu não sou nenhum youtuber <risos> E não tenciono falar sobre bitcoin nem nada desses assuntos Mas pronto um, Adiante uh, Hoje o meu primeiro podcast, uh, eu queria falar sobre a situação atual do Benfica, que um, é muito mais complicada do que as pessoas no geral provavelmente pensam que é, porque eu vejo muita gente, quando se fala desta situação atual, a dizer que ah, não ganham um campeonato, uh, não ganham um título, em dois anos foram campeões há tão pouco tempo e já estão assim... Mas uh, a situação do Benfica atual é muito mais profunda do que só não ganhar títulos. Não é só não ganhar títulos, não é só perder um campeonato por outro. Não, não é esse o problema atual do Benfica, de todo. O Benfica atual, pronto, antes de começar a falar sobre isto, dizer que o objetivo do podcast é analisar, na minha opinião, o que são as causas do que está a acontecer e Algumas possíveis soluções, no, tanto, tanto ainda dentro desta temporada, como nas próximas. Um, indo às causas do que aconteceu, e está a acontecer neste momento, um, o problema do Benfica não vem de há dois, três anos. O problema do Benfica vem há muito tempo. Eu diria que desde a terceira, quarta época do Jorge Jesus no Benfica, 2013, 14, 15, 16, essa, essas épocas. 16 já é a Rui Vitória, mas também pode ser uma fase inicial do problema. Um, e trata-se do enorme desinvestimento da direção no plantel. O Benfica sempre teve, sempre não, nesses anos teve jogadores com qualidade muito acima da média tanto que chegou a duas finais europeias e praticava um futebol muito interessante, até mesmo no primeiro ano do Rio Vitória. Mas durante todas estas épocas, a direção parece ter adotado um, um sistema, assim por dizer, de um, ganhar dinheiro que prejudicou a equipa no geral e que continua a prejudicar até hoje. Porque o Benfica, Benfica é uma equipa vendedora, qualquer equipa em Portugal dos grandes das equipas mais pequenas é uma equipa são equipas vendedoras não há grande forma de, de contrariar isto o nosso campeonato não tem a capacidade financeira para competir com as grandes ligas nem parece que vá ter com como isto vai mas isso é, é conversa para outra altura um, e pronto todas as equipas são vendedoras até os grandes os grandes principalmente o Benfica e o Porto fazem vendas Inacreditáveis, atenção, mas são equipas vendedoras. Um, e o Benfica teve sempre o hábito de vender os seus melhores jogadores e substituí-los com jogadores, no início principalmente. Jogadores com qualidade também, mas nunca era exatamente com o mesmo nível de qualidade. Isto pode parecer normal, claro, nem, nem sempre se encontram jogadores com a mesma qualidade de um ano para o outro. Mas o que eu estou a falar aqui é, jogadores de seleção substituídos por jogadores, por ninharias, por jogadores que podiam ser bons, mas que não, não estavam ao mesmo nível dos anteriores. E, e quando se entra neste ciclo, quando se entra neste ciclo de contratar jogadores que não têm, assim, tanta qualidade como os anteriores, uh, isso continua-se. E a seguir aos jogadores que não têm, assim, tanta qualidade como os anteriores, vêm outros jogadores que ainda têm menos qualidade do que os anteriores e isto foi um ciclo até ao ano passado e na minha opinião onde isto se destacou mais foi na época do pentacampeonato porque é inacreditável como é que, como é que o Benfica ataca um pentacampeonato com Bruno Varela na baliza e como contratação mais sonante o Ari Sheferovic a custo zero um, mandou-se embora muitos jogadores mandou-se embora o Mitroglou sem qualquer tipo de razão e substituiu-se com o Aris isso é um, é um exemplo e substituiu o, o Ederson pelo Bruno Varela pronto essa é a época que, em que mais se destaca este desinvestimento para mim mas este desinvestimento sempre, sempre aconteceu e isso notou-se sempre na Europa mesmo quando o Benfica foi campeão anos no, no Tetra Dois primeiros com o Jorge Jesus, fantásticos. Terceiro do Rui Vitória. Bateu, o Benfica bateu o recorde de pontos, é verdade. E chegou às quartos de final da Champions. Foi uma excelente época, atenção. Mas já se notava que a qualidade não era tão boa como nas duas épocas anteriores. Eu senti que o tricampeonato foi um campeonato na alma. Foi um campeonato que, uh, talvez pela, pela, pelas provocações do, do, dos, dos rivais que apesar de jogarem um futebol muito superior o Sporting jogava um futebol muito superior ao Benfica uh, o Sporting em termos de futebol jogado merecia ter sido campeão nessa época, na minha opinião um, mas o Benfica ganhava muitos jogos na alma a acabar o jogo no Bessa, o jogo do Jonas um, são, é, é, o, o divertimento aí não se notou se, não se muito também principalmente porque fomos buscar um miúdo à equipa B o que, pode, o que vai ser falado mais tarde essa ida da formação uh, que nessa época levou a equipa para a frente foi o Renato Sancho que não é, atenção, não é um jogador que fizeram dele um jogador que ele não era e eu sempre percebi que ele não era o jogador que faziam mas foi um jogador importante e é um, é um jogador que mesmo estando a ter um, um jogo menos bom é um jogador que a qualquer momento pode levar a equipa para a frente e pronto era o que acontecia muitas vezes, que o Renato Sánchez nem tinha jogos muito bons, mas... Pronto. Um, a equipa... Ele ia e puxava a equipa para cima. Tanto moralmente como literalmente. Porque o, o Renato é um jogador que dá a área, é um jogador que pega na bola e consegue percorrer dezenas de metros com ela e levar a equipa para a frente. E isso pronto isso, isso acaba por ser um, um bom catalisador para, para se chegar uma vitória. pronto Mas não é esse o tema que estamos aqui a falar... Gostava de falar disso dessa época no futuro, mas ainda não é disso que eu, que eu quero falar. Um, e pronto, depois começou-se, para além deste desinvestimento, começou-se a fazer negócios, uh, aqueles negócios típicos de lixo e vera, não é? Um, o João de Arcadis, o mais Salvador Agra, aqueles jogadores só para as comissões. E atenção, uh, fazer lucro com estes jogadores não é assim tão mau. O problema é quando se começa a tentar integrar este tipo de jogadores nas equipas. Aí, aí é que está o grande problema. E uma coisa que qualquer equipa precisa para atingir o sucesso que pretende é ter muita profundidade no plantel. E a profundidade do plantel do Benfica, durante essas épocas, não todas, atenção, mais, mais época do Tetra e época a seguir, hum, e agora, atualmente, são jogadores que não têm qualidade para jogar no Benfica. São sei lá, uh, jogadores que não, pronto, são negociatas, não, não são jogadores que acrescentem nada e quando vão ao jogo não acrescentam nada, não, não acrescentam nada ao jogo, na minha opinião. E o Benfica de antes não tinha de, de todo, de todo, esta política. Tanto que nas épocas, nas épocas anteriores, nas épocas de Jesus, o início, o Benfica tinha um excelente plantel... Em, 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 tu, em todo o seu plantel Haviam pelo menos 23, 24, 25 jogadores Que tinham capacidade para jogar no Benfica Acho que a época onde isto mais foi evidente Foi a de 2013 14 que para mim, pelo menos desde que sou nasci, tenho 20 anos É a melhor época que já havia do Benfica um, nós, nós íamos jogar com, com o Tottenham em White Hart Lane O Tottenham não era, um, não era tão bom Como era hoje ou nos últimos anos Mas era uma equipa Uma equipa muito, muito forte e jogávamos com, com o Ruben Amorim, que não era um jogador titular, com, com o Silva, jogávamos com o Jardel, que também não era titular, jogávamos com, com os suplentes, e o Benfica continuava a superiorizar-se aos adversários, porque o plantel no seu todo era muito, 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 muito forte. E estes últimos anos isso não, isso não é assim, não é. O, por, por exemplo, o Benfica deste ano... Quem disser que o Benfica deste ano não tem um plantel com muita qualidade está a mentir. O plantel do Benfica tem muita, mas mesmo muita qualidade. Temos o Everton, que é um jogador que já foi muitas vezes citado do Brasil. Temos o Rafa, que é um jogador que é muito criticado e às vezes bem, mas é um jogador com características que mais nenhum no campeonato tem, principalmente o dribble em velocidade. Uh, o Valt Schmidt, que é um internacional alemão, é um jogador incrível. O, o Vlad Godimir, que é um guarda-redes com. Da, com uh, dados firmados, e que pronto, agora é suplente, não sei porquê, mas é suplente. O um, Vertonga ganhou Otamendi, e o Otamendi começou muito mal, mas era um central com, com, com dados firmados também. O antes de vir para o Benfica, era um dos meus centrais favoritos, principalmente com a bola no pé, e no Benfica continua a ser, atenção, os centrais não têm sido o problema do Benfica nos últimos jogos. O Grimaldi, que é um excelente jogador, podem tem lá as suas lacunas defensivas, acho que está a ser muito exposto pelo sistema, mais do que devia mas, mas é um jogador com o nos pés uh, o Vagel o Vagel é o melhor jogador do, do Benfica, na minha opinião e este ano está a provar isso o Benfica tem um blandelo, excelente mas depois falta a profundidade e a profundidade e aqui uh, gostava de falar começar a falar de, de algumas soluções a curto prazo que o Benfica pode fazer para pelo menos garantir o terceiro ou o segundo lugar a Liga dos Campeões uh, atenção, eu acho que o Benfica tem capacidade para garantir o segundo lugar mas o terceiro dá acesso à Champions e com, com a qualidade que nós temos apresentado este ano eu não, não, não sei se, se isso será possível, mas pronto uh, soluções que que, hum, que podem trazer o Benfica levar o Benfica pelo menos a um lugar de Champions e a primeira de todas que está a ser completamente ignorada, mas acho que isto já, já estávamos à espera desde o início, porque o plano esportivo supostamente mudou, uh, a formação. Na formação temos 3, 4, 5 jogadores, que para mim são muito melhores do que alguns que estão, que estão na equipa principal deste momento. Uh, primeiro de todos, e acho que era o que seria mais importante para o Benfica, Paulo Bernardo, um 8 muito potente, um box-to-box -box com muita qualidade técnica que é um jogador que o Bifica precisa mas ni ninguém na estrutura parece ter a capacidade <laughs> para olhar para, para isso, mas pronto o Paulo Bernardo, o Mar embalou teve muito tempo lesionado mas é um jogador com muita, muita qualidade muita qualidade naqueles pés não é à toa que lhe chamam o Di Maria embalou é um jogador muito parecido com o Di Maria por acaso um, um pé esquerdo mágico mete bola onde quer, é um grande jogador é um extremo muito bom acho que não é o que o Bifica precisa atualmente de extremos mas um bocadinho de irreverência nunca fez mal a ninguém, principalmente quando o jogador mais irreverente do plantel para mim não joga, que é o Pedrinho mas pronto. Ah, também é outra conversa. Uh, outro jogador, Gonçalo Ramos, este é óbvio, este, este já, já jogou, mas nunca teve continuidade. Uh, eu acho que hoje em dia há muita cultura nos grandes de desde 18 a 19 anos uh, não faz os golos nos teus primeiros jogos, que é, o Gonçalo até fez contra o Aves no ano passado, mas pronto não fazes gols nos seus primeiros jogos, não, não estás a jogar bem nos seus primeiros jogos, esquece, não, não, não acho que seja o caso do Gonçalo Ramos, atenção, os adeptos são, gostam muito do Gonçalo Ramos, mas acho que é o caso dos dois, porque o Gonçalo Ramos ainda não teve o um único jogo a titular de dimensão. O Gonçalo Ramos jogou a titular na Taça de Portugal, contra adversários mais fracos. Um, e no momento em que os nossos dois pontos de lança, um deles eu acredito muito nele, tem muito potencial realmente, Acho que é muito fraco mentalmente, mas isso ganha-se com a idade, que é o Darwin. E outro que nem vale a pena falar, que é o Seferovic. Um, quando Nildos está, está em forma, eu não entendo porque é que o Gonçalo Ramos não tem oportunidades na equipa principal. Para mim, não faz sentido, mas pronto. Acho que era uma aposta segura para o Benfica fazer e uh, não, não está a ser feita. O outro uh, é um jogador que se calhar não é assim tão consensual entre os adeptos. Uh, em termos de talento, mas é um jogador que acho que estava muito, 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 jeito ao Benfica mesmo, que é o Vucotides, que um, é trinco, é um jogador muito alto, mas com uma qualidade de passe muito acima da média, é, um, um, e é um trinco poderoso, que defende bem, que posiciona-se muito bem, e tinha dado jeito ao Benfica no início da época, principalmente quando o Weigl ainda não, não estava a aparecer, porque o Jesus preferiu o Gabriel, que, atenção, eu acho que o Gabriel é um jogador muito talentoso, mas em termos de vontade não não passa de, nunca vai passar daquilo hum, e acho que o Ricardo teria sido um jogador interessante uh, outro jogador é, e acho que este era o único para mim que para além do Paulo Bernardo que também acho que poderia ser titular mas este era com certeza titular nesta equipa que é o Filipe Cruz fazer direito o Felipe Cruz é o para mim para mim o melhor lateral direito da formação, desde o João Cancelo. E eu sei que nós tivemos o Nelson Santos mas, e atenção, eu gosto muito do Nelson Santos Medo, mas acho que o Filipe Cruz tem muita mais capacidade para chegar mais longe. Esta é a minha opinião. Um, acho, que, acho que isto é partilhado por muitos beifiquistas, mas... Zero oportunidades. Dá-se mais oportunidades ao João Ferreira. E atenção, não é um jogador assim tão fraco, mas... É um bocadinho estranho como é que o João Ferreira está à frente do Filipe Cruz em termos de oportunidades na equipa apesar do, do Filipe Cruz ser mais novo, parece-me mais maduro até, mas é uma opinião pessoal. Passando para, para uma segunda solução, que ainda para esta época, ainda não planeando na próxima, seria claramente mudar o sistema tático. E não acho que nenhum dos sistemas táticos atuais hum, sirva, sirva completamente para o Benfica. O 4-4-2 não temos, pelo menos para o 4-4-2 que o Jesus quer, não temos jogadores para fazer. Faltam, 8 tentoso, faltam uh, o é um 8 pretentoso o Weigel é um jogador fantástico, mas não é o 6 que o Jesus quer neste sistema. O Weigel não é um jogador super agressivo, não é? O Weigl é um jogador excelente com bola no pé. Posiciona-se muito bem, mas o Jesus normalmente costuma gostar de jogadores ali mais defensivos. Uh, os extremos... O Everton não é médio esquerdo, o Everton tem que chegar mais à frente, o Everton tem que chegar próximo da área. O Everton assim nunca vai passar de, de um flop, vamos que ser honestos, porque o Everton, aquilo não é a posição dele. O Rafa é a posição dele, mas também gosto mais do Rafa mais próximo da área, apesar dele falhar muito. Então a gente sabe como é que o Rafa é enfrenta a E depois, a opção mais esquisita para mim, quer dizer, uma das, porque a que eu vou dizer assim também é bastante esquisita, na minha opinião. É a insistência no Darwin Seferovic. Eu entendo que hum, em jogos contra hum, blocos baixos que dê jeito ter dois, dois jogadores altos, dois jogadores alvo lá à frente. O problema é que quando, quando se joga com dois jogadores assim, normalmente os treinadores optam mais por um jogo pelas linhas, por um jogo de cruzamento. Mas o Benfica só faz jogo interior. Portanto. Fazer jogo interior e ter Darwin e Safarovic na frente é como ter um buraco negro lá à frente. Falta ali um jogador técnico que liga o jogo e eu não entendo a opção de querer jogar por dentro, mas ter dois, dois avançados pouco móveis, não, não são pouco móveis, um, dois avançados não muito inteligentes lá à frente, jogadores fixos, são pontas de lança, não, não há ali um segundo avançado, que é o Smith quando não estava o Smith, eu acho que deveria ter sido o Rafa ou o Pedrinho, mas pronto. Um, eu não entendo se é para jogar assim, porque é que não se joga em cruzamento? Não faço a menor ideia, os dois lá lá saber. Quer dizer, não há de saber muito bem, estamos a 15 pontos, mas pronto. Um, e a, a outra... Pronto, e a alteração que eu faria neste 4-4-2, se ele quisesse continuar a insistir, era ter sempre o Smith ali, ou, ou um jogador criativo quando há o Smith, para mim era o Pedrinho. Eu acho que eu já, já falo a seguir do Walter Schmidt um, e em relação ao outro erro que os 4-4-2 têm, que os dois não conseguem compreender, para mim é inacreditável, porque sempre o considerei um grande treinador, um, é a linha defensiva estar tão alta com centrais que já não têm a velocidade que já tiveram e laterais que não é o seu forte defender. Porque o Benfica com uma linha defensiva tão alta, com jogadores lentos, está sempre mais próximo de perder. Se o Veríssimo tivesse estado cá desde o início da época, era diferente. O Benfica poderia jogar com uma linha mais alta, com o Vertonga a cobrir um bocadinho mais. Um, mas assim não, não faz sentido nenhum. E, e o que é que isto faz? Expõe as debilidades dos nossos laterais. O Grimaldi é um jogador fabuloso com a balão dos pés. Incrível. É um dos melhores jogadores que eu já vi no Benfica com o balão dos pés a defender ele não é tão mau como as pessoas o pintam mas não é de todo o forte dele e quando temos uma linha defensiva tão alta só, só, uh, uh, só, só damos ideia ao adversário, ao adversário de explorar as costas e, e depois temos dois laterais três, porque eu quero contar também o Diogo Gonçalves Grimaldo, Gilberto e Diogo Gonçalves que não defendem muito bem e, e nós estamos sempre constantemente a levar com bolas nas costas Uh, os, 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 os extremos adversários a nas costas do Grimal e do Gilberto e a ganhar muito espaço e a virem para dentro e assim é, é muito complicado para, para o Benfica não, quando, quando sofre um contra-ataque conseguir reagir a tempo de impedir esse mesmo contra-ataque por isso é que eu acho que não é justo o ano passado era justo mas este ano eu não acho que seja muito justo a culpar principalmente os jogadores os jogadores têm culpa, como é óbvio. Há coisas que não lembrou o, o diabo. Espanha-se em frente à Belisa do Darwin, do Seferovic, não. Não fazem sentido nenhum. É, são coisas que... Eu, eu poderia buscar um, um, miúdo, um meu vizinho, um que é um miúdo de 12 anos, e ele fazia golo, em <risos> algumas oportunidades. Mas os jogadores estão a jogar de uma forma na qual são instruídos. Eles não têm culpa de que o sistema não funcione, porque eles não são jogadores para jogarem este sistema. E as táticas que eu acho que... a tática principalmente que eu acho que se adequava perfeitamente ao Benfica era o 4-3-3 e aqui entra o Waldschmidt que eu tinha falado antes com o Waldschmidt na frente e com o Rafael Everton a extremos e algumas pessoas podem estar a ouvir isto e achar estranho como é que, como é que o Waldschmidt joga sozinho na frente o Waldschmidt não no sempre de 4-3-3 o Waldschmidt não iria agir como um ponta-de-lança. O Smith ali seria um falso 9. O Smith seria o, jogo, o jogador que vinha atrás buscar o jogo e que permitiria que os extremos, o Rafa e o Everton aparecessem a vir por dentro e fossem mais vezes eles um, a estar em frente à baliza com o sistema do Liverpool, pronto, que é o mais óbvio. Agora já não tanto, mas o sistema Liverpool, ano passado, ia dar dois anos. Um, e... Acho que, acho que isso foi um ataque com a qualidade técnica de Everton, uh, Waldschmidt, Rafa, Pedrinho. Quando entrasse, uh, acho até o próprio Sérgio, acho que <risos> o IFICA estaria muito mais perto de ganhar com mais qualidade técnica lá à frente. O meio-campo, meio por enquanto, nesta época, eu jogaria com o Weigl, com o Tarabt e com, e esta pode parecer estranha, com o Chiquinho o Chiquinho algumas pessoas podem achar que o Chiquinho ali a jogar a 8 que iria invadir muito o espaço do Schmidt, mas eu não, eu não acho que o Smith, que o Chiquinho seja a avançado o Chiquinho para mim desde que chegou, para mim é um 8 para jogar em 4-3-3 uh, e este ano quando tem jogado é uma das opções que eu também não percebo o Chiquinho tem jogado muito bem e nu nunca joga uh, o Chiquinho chegou ao ponto de marcar um gol contra o Nacional quando nós empatámos um a um em casa um, acho que foi ali, um a um um, o Chiquinho faz um golo, faz um grande jogo, foi o melhor em campo para mim, principalmente na primeira parte, sai aos 65 minutos e nunca mais é titular, nem na taça, e coisas que eu não, portanto, há coisas que eu não compreendo, principalmente quando o Pizzi não está, já não é o Pizzi de há uns anos. Um, na defesa, jogaria com Grimaldo, Vertonga, Notamendi e Diogo Gonçalves, mas com a linha defensiva mais baixa, <risos> porque, uh, e e com o Weigl a colocar-se no meio dos centrais e a projetar o Grimaldi e o Diogo Gonçalves em construção. Pronto, eu acho que esta era, era a melhor forma do Benfica jogar. Para mim, na baliza o Vlá-Codim já agora. Eu, gosto, eu acho o noite para bom guarda-redes, principalmente nas saídas, e eu percebo porque é que o Elton Noite jogou contra o Arsenal, porque fica Ifica jogar com três centrais e o vlá não é muito forte nas saídas e bolas nas costas. Com a linha defensiva tão alta, outra vez... O guarda-redes tinha que fazer muito sweeper-keeper e de sair. E o alternate é realmente melhor nisso. isso eu percebo. É uma opção tática que eu percebia 100%. Não percebo. É no resto dos jogos, mas pronto. Um, e pronto, esta, esta seria a tática que eu utilizaria até ao final da época. Agora, em relação à próxima época... Isso aí... Eu não prevejo que o Benfica vá ter muito dinheiro. Porque o que se fez este ano foi ganhar 6 eleições para o que vieram, porque foi gastos absurdos que eu não tenho a certeza se o Benfica tem atenção, o Benfica teve durante muitos anos um, ganhou muito dinheiro durante muitos anos nunca o investiu, só investiu este ano mas isso é outra conversa um, mas eu acho que o Benfica não, não tinha capacidade principalmente num ano de, de Covid para fazer o investimento que fez e espero estar errado porque se não estiver eu consigo ver o Benfica num buraco muito fundo onde vai ser difícil sair uh, mas na próxima época o Benfica na minha opinião precisa de uma limpeza autêntica Benfica precisa de uma estrutura diferente uh, precisa de um treinador diferente o Jorginho já não o Jorge está muito dentro da cabeça dele que é um dos melhores treinadores do mundo porque ganhou no Brasil uh, e, e também diz o homem também diz que o campeonato brasileiro é o melhor do mundo portanto algo ali não não dá muito bem uh, e é a hora de ir e muitos jogadores daquele, daquele Benfica têm que sair tem que sair há um jogador em específico que já deu muito ao clube eu gostava muito dele acho que sempre foi um bocadinho overrated acho que toda a gente sempre achou principalmente as comparações com o Bruno Fernandes é óbvio de quem é que eu estou a falar um, mas é um jogador que já deu muito ao Benfica e que as pessoas às vezes não reconhecem isso pelo momento atual mas o Pizzi tem mais de 100 golos para o Benfica um, mas é a altura de sair os ciclos acabam o Pizzi já não tem a capacidade Técnica, mental, para jogar no Benfica. Não tem. É o capitão com menos alma que eu já vi no Benfica. Nem para trás, nem para a frente. Já não tem capacidade. O homem também merece um contrato chorudo. Mandem-no para as Arábias, para a China. Algo assim para ele ter o contrato de uma vida que ele merece. As pessoas dão muito ódio a um jogador que foi muito importante na história do Benfica. Principalmente nos últimos títulos. Uh, o, e depois temos outros jogadores como o Gabriel. Gabriel. Tem que sair, não? não tem capacidade para representar o Benfica daquela forma como ele se apresenta. Uh, o Jardel, não sei se para acabar a carreira, se para ganhar um contrato de Churude, uh, se for para acabar a carreira, espero muito, muito, muito mesmo que ele integre uh, a estrutura do Benfica, porque o Jardel é um dos jogadores mais desvalorizados que eu já vi no Benfica. aquilo Neste momento, o Jardel é como se fosse o nosso, ele e o Samarias, como se fosse os nossos senhores do Benfica são os únicos que realmente sentem aquele clube uh, mesmo a sério atenção há outros jogadores que sentem eu acho que o Rafa não é um jogador que às, às vezes é posto num lote que não merece posto num lote de quem prejudica o clube isso é mentira mas pronto acho, acho que o Jardel e o Samaris se metem no patamar e o Jardel deu muito ao Benfica o Jardel merece um lugar na estrutura do Benfica na minha opinião ou pelo menos algum cargo atenção os famosos tachos, mas pronto esse aí nós não 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 são muito maus. Uh, pronto, o Benfica precisa de uma limpeza total. Há mais jogadores, mas não vale a pena estar aqui a dizer. Um, e para além disso, em termos de como deve atacar o mercado de transferências, o Benfica tem que procurar vender não só esses jogadores sedentários, mas se, se as coisas estiverem mal. Como não imagino que seja possível manter todos os bons jogadores que nós temos. Alguém há de sair. Uh, espero que não, não saia mais do que um jogador importante se é para sair alguém importante que saia só um porque eu já estou mesmo a ver se continuarmos com o lixo e ver o que é que vai acontecer e a solução para substituir estes jogadores para mim temos que olhar para os jogadores emprestados e para o mercado interno porque o Benfica investe muito pouco no mercado interno pelo menos nos que têm qualidade porque no João de Arcades e nesses jogadores investem à vontade mas pronto e há certos jogadores que o Benfica tem que olhar seriamente e rápido, senão os rivais vão garantir antes do fecho do desta época. Estou a falar do Eustáquio, do Passo Ferreira, que é um, é um jogador que é muito difícil fazer alguma coisa de errado. É um jogador que não se dá por ele, mas não faz nada de errado. É, a mim parece que não falha um passo que tudo. E depois um, um trinco de destruidor que não vai ficar no Braga muito tempo se não o forem buscar, que é o Amos Ratti. O Amos Ratti é... É um jogador incrível. O Almos Rati tem uma potência incrível. Defensivamente é uma máquina. Usa bem os dois pés. Remata bem de longe. O homem manda uma besnaga. Que... E... e é um jogador com presença no meio campo. E acho que o Bifica precisa de um jogador assim. Uh, depois, talvez, se ficar-se no extremo, eu gostaria de olhar para o Marcus Edwards, que acho que já está mais no Vitória. É um jogador para mais do que aquilo. Uh, outro jogador interessante, que não é mesmo do Boa Vista que é o Angelo Gomes Se o Lille não está a passar para a melhor fase financeira, acho que é um jogador para manter o olho, o Angelo Gomes muito interessante, o Angelo Gomes é um jogador que daqui a uns anos vai dar cartas no futebol europeu, para mim nem sei como é que ele foi para o Boa Vista e como é que o Boa Vista está tão mal com o jogador daqueles porque também realmente ele parece ser o único a aparecer, mas pronto e depois, os emprestados há jogadores que não fazem nexo nenhum de emprestados Florentino e Vinícius, principalmente, para mim. O Vinícius este ano tinha que ficar no plantel e se nós tivéssemos o Vinícius, o Benfica não estaria como estava. O Benfica não ia jogar melhor, atenção, mas ia fazer bem mais golos. Porque há oportunidades que o Vinícius e ferro falham, que o Vinícius fazem sem esforço nenhum. E, e isso faz a diferença, até em termos mentais. Uh, e outro, o Florentino. Eu entendo, pelo menos no início da época que parece que foi o Florentino é que pediu para ser emprestado ao Jesus, pelo menos foi isso que ele disse na altura, mas talvez ele pediu emprestado porque sabia que não, ia ter, não tinha, ia ter espaço, o que é absolutamente ridículo, porque o Florentino tem claramente espaço nesta equipa, e ia ser um jogador muito importante se cá tivesse ficado. De resto, acho que o Jetson é uma boa, uma, uma muito boa, atenção, opção para se ter um plantel, é um jogador que pode assumir para mim, o Jetson, eu, quando o Jetson apareceu, eu gostava muito, são jogadores... Não são parecidos, mas são parecidos Fazem a mesma função, mas não, não são muito parecidos Que é o Jetson e o Renato Sancho, mas comparávamos muito E eu acho que o Jetson tem, Tinha um potencial maior Acho que agora já não tem O Renato está muito bem Mas o Jetson é um jogador com mais qualidade técnica Com... Eu acho um bocadinho mais inteligente do que o Renato Santos com, com os movimentos que faz Mas... Estão a desperdiçar a carreira ao meu é emprestá-lo ao Tottenham e, e ao Galatasaray Não, não faz sentido nenhum depois que me lembro, não não parece que há nenhum emprestado que posso apagar. Destaca, há um jogador que eu gosto muito, mas também não teve propriamente muitas oportunidades, que é o Jota. Gostava que tivesse uma última oportunidade porque é um jogador muito talentoso, na minha opinião. Não, não está muito mal no real e também não está perfeito, mas tem jogado e tem jogado bem. Um, é um jogador que, que, que tem que ter que tem que ser puxado, porque parece que vai muito abaixo, muito facilmente. Daí também acho que o trabalho do psicólogo do Benfica não tem sido muito bom. É outra coisa que se deve olhar, porque os jogadores estão de rastro emocionalmente. E, e pronto, basicamente é isto que eu tenho a dizer sobre o que se passa no Benfica. Sobre o que eu acho que se poderia fazer para inverter um pouco esta situação. Não, não é nada fácil. Não é só não ganhar campeonatos, como eu disse no início. Não é só não, não estar bem na Europa o Fica não, não está bem na Europa por todos estes fatores porque tem jogadores para competir cá dentro mas depois lá fora é um problema hum, e penso que fico por aqui pá não acredito honestamente que alguém veja 32 minutos meus a falar do estado todo do fica mas se és um herói e estás aqui no final obrigado e voltarei para falar de outro tema qualquer que me apetecer e que me lembre enquanto estou a jogar Playstation que foi assim que isto me surgiu e pronto uh, um, despedida bacana fui, espero que tenham gostado